0: 现在正在收听《女创业家与我》，欢迎回到 Irene 的女创业家跟我 Podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 F E N 的创办人。F E N 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群主专属时间，以及之后会上线的每月会员制。帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 side hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你的潜能，让你们有一个成功的网络事业跟人生。而这就是 FBN 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我2010年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生政治到成为总监。2013年，我开始在布洛格以及各大媒体《女人迷》《万热线》《天下杂志》以及酷清写下我的欧洲生活跟自我成长以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在欧洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 FEM。这中间还有很多大大小小的故事，跟犯过的错，以及学到的经验。之后在后面的集数，以及我们的每周固定星期一。的 Facebook 群组线上直播时间跟大家分享，所以还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook s e a r c "female entrepreneur and me" 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问。Hello Sally， 欢迎来到女创业家与我，可以跟听众自我介绍一下，告诉他们一下你的故事、你的背景。Hello， 大家好，我的名字叫小李，我目前呢是两个小
1: 孩，两个孩子的妈妈，然后跟一家代理商，台湾代理商公司的老板兼打杂小妹，因为所有事情都大大小小都自己来这样子。目前是艺人公司，可以可以这么严格这么说艺人公司，但是有时候就是我的老公也会帮我一些忙这样子。今天很开心可以。透过艾瑞，然后然后来这边跟大家分享我的小故事，有趣的。是，因为他现在他是我的学妹，然后他现在经营这个平台，我觉得很有意义。啊，刚好他从德国回来台湾，我觉得是一个很难得的机会，所以我就是不辞千里，暂时抛弃我只有一岁的女儿前，前前来这边，然后来跟大家分享我的小故事，这样子。
0: 他女儿超可爱的，他平台上面有好多他女儿就是当 model 的照片这样子。<笑>对，好，那呃，我想要，因为我觉得你过去的工作经验跟这份，呃，跟你现在成立自己的事业也是有关系。那我想要你可以跟大家分享一下你过去的工作经验，嗯、以及是什么契机让你开始你的网络事业，嗯、然后你为什么要去做这件事情
1: ？嗯、我过去的工作经验就如同阿瑞帮我下了这个。很响亮的标题一样，从光鲜亮丽的精品形象，其实也没有说多光鲜亮丽，只是说我之前的工作是在珠宝品牌，就是国际珠宝品牌里面做 marketing 跟 PR。那这份工作对大家来讲，就会比较直觉性的想说，哦，好像是很光鲜亮丽，都可以接触到一些、呃、明星啊，或者是一些很昂贵的珠宝啊等等的，看起来好像是一个真的是光鲜亮丽的工作行业，但是。但是其实他也是有很多辛苦在里面。那这份工作打从我、呃、研究所毕业，一直工作到最后总总共是六年的时间。那这六年时间涵盖了我结婚，然后跟生了第一个小孩之后，觉得嗯、呃、想要，毕竟我是巨蟹座的，不晓得有没有人跟我一样，因为巨蟹座原因，所以会想要再多花一点时间在家庭上。然后，所以我就决定在第六年左右的时候。我已经留停过一次了，然后后来我觉得还是在需要多一点时间陪伴我的第一个孩子，所以我就提出离职，然后专心的回家带孩子。然后为什么会有这个契机来做这一份行业？原因是因为以前在工作上，你已经习惯了就是非常忙碌、非常快速的生活，然后什么事情都讲求效率，然后都是有 plan 在做，所以一旦当你突然停下来，每天在照顾个孩子、大眼瞪小眼的时候，我很快的前两个礼拜我觉得说：“天哪，我好久没有就是好好的放松，这样子在过生活。”但两个礼拜过后，就发现自己好像快要与社会脱节啊，然后什么都不是啊，就开始变得很担心自己，就是失去了什么生活技能等等之类，好像就是。会担心自己跟不上这个社会的步伐。我觉得可能是因为上一份工作就是很很很快速的一个工作速度，所以当你一旦 slow 下来的时候，你就会觉得自己不可以不可以不可以这样子，好像什么事情都停下来，然后什么事情都没来做，然后只剩下煮副食品跟喂奶，然后睡觉陪睡觉这样。所以所以后来离开之后呢，我就嗯边找工作之余，其实大概在。大概在我小孩差不多两岁还是一岁，我也忘记了，大概一两岁左右的时候，我就想说，还是我就边看工作，然后边看看有没有什么机会。那后来就刚好一个遇到一个前同事，他的妹夫跟妹妹他们在澳洲从事这个贸易相关的工作，然后他们希望找一个。嗯、呃，有品牌香有品牌行销的工作经验的人，但是这个 loading 不要太重，因为他们也不想要在台湾再用一个公司，他想要有一个就是类似像 Facebook 小编这样子比较，呃，弹性工作时间弹性的工作的人可以来帮他们做他们现在他们当时在代理的那个品牌，嗯、呃，所以我们就很快就都在一起，就是我们不要规定彼此的一个工作时间，因为平常我要带孩子，那可是我还是可以。保有我，呃，可能之前留下来的一些工作经验，我可以写一些文案，然后可以做一些 Facebook 的开一些开一个粉专，然后经营一些粉丝等等的这一类的来操作。然后所以说很快我们就一拍即合，然后就谈定啊，呃、那我们就来把这个品牌，就是我刚刚提到的，它这个品品牌其实是澳洲的一个儿童牙膏品牌，然后我们就火速的就帮他家里这个。粉丝专业，然后就开始慢慢的做很多活动内容。那一没多久，我就想到，其实我可以利用我上一份工作的一个人脉，就帮他 approach 了一些一些艺人们。因为他的产品属性是儿童牙膏，所以我就发现当时有很多艺艺人明星们，他们刚生小孩，然后他们这个年纪的小孩也刚好是符合这个产品的 TA， 所以我就决定他们可以 seed 一些商品给这些艺人们。那刚好这些艺人他们也很愿意剖一些他们的生活的一些常态在他们的社交平台上，比如说像 Facebook 跟 IG， 所以很快的我们丢了大概五六组的产品出去，回收很好，大概就有收到五五折左右的剖文回来。那这个东西是 PR 合作是没有费用的，所以如果以这样子来看的话，是一个很好的投资报酬。那也因为。也因为这样子的 feedback， 然后就吸引到了我现在在经营的这个品牌的注意。因为当时这个品牌在澳洲也算是，嗯，你说要要长不长，要短不短，大概成立十年。那他其实在澳洲，可能大在比较大的城市，像雪梨或墨尔本，他已经有相当的知名度了。因为他的创办人是那个澳洲的，呃呃，奥运的游泳选手，然后是第一名冠军，在二零零。两千年的时候，两千年两千年的时候，对，所以他当时他在创立这个品牌的时候，其实如果有在关注这些这个人的时候的话，他其实很快的，他们就知道有有在创业这个品牌，然后他本身就是一个公众人物，所以他本来在澳洲就已经已经有一个知名度。那他们其实在这几年当中，他们也有也有把他们的商品销售到美国啊，还有欧洲，还有日本，还有韩国，然后还有包含。中国大陆，然后台湾的话，他们就是一直在找一个比较适合的代理商来帮他们做品牌的宣传跟贩售。那也因为这个明星的抛文的缘故，他红红到了，红回到了澳洲。那他们就希望同时间呢，可以找一个在艺人方面有 relationship 的人，可以来帮他们做这一块，因为他们同时也想要透过一些艺人们的一个影响力。去拉抬他们品牌的知名度，所以就是在一个很因缘际会的情况下，所以我们这个品牌就主动来找我们，问我们有没有兴趣来代理。所以这个契机是这样子的。那当时呢，其实我也没有想太多，我就觉得这是一个很不错的机会。然后刚好我现在一时半刻的我也还没有办法回到职场，那再加上其实创业创业这个想法一直在我工作后期的时候一直有在心里有在想着我。嗯，接下来这一辈子是呃，永远都要这样子，比如说去公司上班，然后领一个固定的薪水，然后你可能不知道，我担心自己会会有所遗憾，所以我其实，在后工作后半期，我曾经都一直在常常都一直在想，说我是不是有什么机会可以去，嗯、做一做一点什么事情，做一点不一样的事情，比如说创业，或者是，可是其实，在。那时候根本也没有想说以后要当代理商还是什么的，在当时还没有结婚生小孩的那个时候的我也，也也会觉得说代理商离我很远，我根本就是对这一块一窍不通，等等等等的。所以我觉得很多事情都是到你走到了一个阶段，然后你可能你之前累积的人脉跟你之前累积的工作经验，然后慢慢慢慢的水到渠成，然后当你所有的东西都都在一起的时候，他这个机会就来了。所以，我觉得在这边要跟大家分享一件事情，就是不管你现在在这个职位上做的工作是有多么的渺小、多么的繁繁繁重，你不要去小看做的每一件小事情，因为我觉得这些小事情可能就是都是以后你遇到机会的一个一个一个点，它可以帮助你从一个点跳到一个面，或者是从这个面再跳到更高的地方，对。就好比我刚刚提到的，比如说我为什么会有一会有呃管道去接触到艺人，那其实我不是跟也不我也不是跟这些艺人朋友很熟，只是说有经纪人的这个联络方式，但是我跟经纪人也不熟，只是说因为这份工作我有机会可以去拿到这些 content。可是除摒除掉艺人这一块，我还有很多其他的，比如说一些厂商，那是都是以前做 marketing 你会接触到的，那你可能。可能小至到印刷产业，或者是小至到大图书出产业，或者是一些呃媒体公司、广告公司等等，这些这些你可能以前都可以好好的去建立关系的。你不不知道未来哪一天你会需要到他们的帮忙，所以我觉得从很小的地方，从你现在当下的工作，就是你去注意到每一个细节，你就会这些东西都是帮助你以后以后在创业上会会帮助到你的事情。话是我讲的有点结巴，但是我的意思就是，嗯、你可以懂，对不对？对、嗯、啊，然后所以说就是后来有了这个机会，我们就代理到这个品牌。然后那时候其实我在研研究这个品牌，因为他们其实也是很开放性的，大概给我们看，给我们试用一下他们的商品，然后看了一下他们的产品线，我觉得是一个不错的，很好，应该不是不错，应该是说是一个很好的机会。因为第一个，如果我对我来讲，因为我已经做品牌做了六年。像一般来讲，我们常常听到澳洲代购啊等等的，你可能一一个人，你可能一下子你会带了很多有的没有的东西进来，有可能有包含食食品啊，或者是衣衣物啊，或者是比如说现在澳洲夯什么，那你就带带什么，那我就觉得有点太多了。但刚好这个品牌，他希望我们可以很专注的来帮，就是做一个做这个品牌的声量，那我觉得也刚好符合我心目中想要做的方向。所以我们也很快就决定好，那我们就再另外开间，另外开间公司来代理这个品牌。所以我们现
0: 在就是很 purely 的，就是在
1: 做这个品牌，在台湾。
0: 刚刚好，他已经回答到我现在下面想要带出的问题，就是<笑>他是怎么选择哪一个品牌来代理，或是什么样的产品来代理？毕竟现在有这么多的国外品牌。嗯，今天我制作这一集的原因，是因为我只是听过很多人他们开始创业第一个想要做的。尤其是女生，第一个想要做的都是代理品牌，就是他们可能在国外啊用过一些很不错的什么产品，那他们想要代理进台湾这样。那所以这是为什么我今天选择邀请 Sally 来我们节目，然后来谈谈一下她代理、嗯、品牌的经验跟自己打造电商的经验这样子、嗯。我一方面也要跟大家提醒一下、嗯、s a l l y 本身是个妈妈，那她可能觉得在选择产品、呃呃、的过程中，她可以跟 Milk and Co 做。最强的连接，作为母亲，她可以希望可以提供给小孩一个更无害、更环保的产品。那我觉得这就是一个很好的故事。不管你现在是在打造自己的呃哪一方面，是个人的，或者是电商，或者是你的产品服务，你希望能做一个品牌，这都是一个很讲故事，都是一个很重要的一个环节。对，再来我们下一个问题，就是他过去有跟我聊到他的代理的模式，那我想要。请他跟大家分享他他是怎么谈下他的代理，嗯、那呃有哪些点要注意
1: ？嗯，延续刚刚提到的话题啊，我真的是相当幸运，就是说我现在遇到的这个代理机会是是不是说自己主动去 approach 的，等于说我是有点被动的状态下，然后迎接到了这个这么好的机会，那所以说在选择上我就没有等于说我跨过了很多人。第一个阶段就是在选择到底要代理哪个品牌。那刚好现在找上门的这个品牌，我看了一下这个产品线，我觉得也很棒，因为它涵盖了男士、还有女士、还有婴幼儿的商品。那刚刚有提 i r e 有提到，它是也是它，因为全程都是所有的所有的东西都是来自澳洲生产，那也都是诉求环保的瓶身，嗯、呃，天然有机的概念等等的，我觉得也很也很适合来做一个品牌，你要做 branding 的一个点。就是它是一个很一个很好做 promotion， 的，然后还有它的官网的设计啊，还有它寄来的给我们的 sample， 我们试用过后的感觉，我们觉得它是一个很有潜力的商品。那最重要、最重要，我觉得也是大家最在意的点，就是它的价格，价格也是一个很平易近人的价格，因为在我们后来在台湾定调的台币售价里面，没有任何一个产品是超过一千块的。对我们希望可以带给大家的。产品是它是很优质的，全部都是澳洲制造，然后都是诉求 95% 天然的，但是它的价格又不是说高昂的，让你觉得有点难去 reach 到，但是又不是说又不会让你觉得说好像就是一两百块太便宜了，因为它着实还是有它的成本在，因为像我们每次进货到现在都还是,是使用空运的方式。因为它天然有机的材呃的原料，我们希望就是,是说它在运送过来当中走海运的话会，会怕会有一些气温上的变化，会影响到他们的品质。所以像这样子层层的嗯成本叠上来的话，但是我们还是定出了一个我们觉得、呃、相对来讲在相对台湾来讲是一个很经济优惠的价格。所以综合这几点，我觉得嗯、呃、这是一个很好的机会，然后也是一个很好的商品介绍给台湾所有的人。
0: 刚,刚我听到一个就是 pricing strategy， 就是定价的这个策略方面。那我觉得有一点很很重要，就是我们有谈到，就是说它的呃产品呢，男士尤其是男士的产品部分呢，目前呢，我觉得它还是在属于呃，要不就是低价位，在台湾不就是就非常高价位。那我觉得就是有中价位这个市场是可以切入的。那我觉得这是一个很好的一个嗯。呃他我觉得他做的一个很成功的一个点，呃，男士产品呢是还很有市场，然后在这个台湾的定价上面也是一个很有潜力方向的的产品那样子。那嗯，台、呃、下代理之后，你有什么样的商业模式是可以经营的，以及呃行销你是怎么做行销，你的行销的策略是什么？嗯、再来就是你的推广方式呢？那目前为止，呃，你觉得哪些方式是最实用的？嗯，然后呃，有些方式你尝试过的，却觉得并不是，并没有很适合，然后也效果也没有很好
1: 。嗯，我可以跟大家分享几个点，就是说，我们大概正式营运来讲的话，是二零一九年，我们姑且算一月份好了。就是我刚做完月子，刚呃第二胎生完，刚做完月子。的那个月，我们姑且可以把它算是就是正式在做这个品牌的第一个月开始好了，所以那时候就是蜡烛有点两头烧，也其实一直到现在还是有一点点，因为。因为他毕竟也还在，就我的女儿也还在，还在还是很小，还在长大当中，所以我等于说是一边要带着她，一边带着这个牌品牌这样子。然后在一开始的情况，在想说我们要怎么快速的去做这个品牌的知名度。那用了几个点，第一个点就是我们台湾现在，我们发现台湾在台湾还是有很多人会用社群网站的 Facebook， 然后还有 Instagram， 所以这两个我们一开始我们打开，我们就先创立了这两个的账户。那还有官网，因为。官网我觉得一定要做，的原因是因为我们现在要做品牌，所以我不能就是只把我商品上到一些虾皮啊，或者是 Easy Home 或雅虎等等的上面来做，因为这样子你可能你的 branding 还是不够。所以同步进同步进行下，我们就是创立了 Facebook 粉丝专业，然后 Instagram 的账户，还有官方网站。因为就连尤其是官方网站，我们那时候也花了很多时间去寻找，说，哎，现在市面上的创呃网站网站平台到底哪一些是很方便我们使用，然后又可以让我们快速的去更换 banner 啊，然后让我这个妈妈可以不用再花时间去写什么城市语言等等的，所以我们后来找到了 Shopline 这个这个平台，所以呃很快的我们的官网就做起来了，因为它的模板。都已经是现成的了，那我们只要把图放进去，商品上传上去，基本上这个网站就已经八成好了。所以如果呃听众有兴趣的话，然后你们现在也在思考说，你们想要架官网，但是不晓得市面上那么多的官网公司到底要选择哪一家？我觉得 Shopline 是一个可以考虑的点，因为他们平常还会发很多的电子教学的一些 email， 或者是一些一些业界的一些 news。一些新闻，然后来跟大家分享。然后现在流行的是什么？比如说一页式网页啊，或者是现在流行怎么样取货啊？然后又有什么样新的什么物流方式？然后有什么样结账方式？然后会跟你讲说还还可以做什么样的优惠？比如说你可以创立什么两件任选专区，或者是很多形形色色的行销的 strategy， 他都会不吝分享给你们。然后他们也很常举办一些讲座，告诉你怎么去操盘你们的 Facebook 的广告等等的。所以我觉得后来我们选择了小木爱，到现在用了用到了第二年，目前为止我觉得都还不错。对，所以这是如果以大家现在呃在思考说要呃找哪些官网的话，我觉得这是一个选择。那粉丝专业跟 IG 就是如果你们有在有有在经营的话，这两个是一定要开的。如果以台湾用户来讲的话，因为台湾现在大部分会用的人会用的社交平台，这两个是主力。对，然后所以目前就是，如果以这个商业模式来讲的话，我们线上是这样子，但但是呢，我们也不放弃其他会 reach 到其他顾客的平台，比如说像虾皮，我们也有创立我们自己的虾皮商城的的的商店，然后陆陆续续像呃像 PC Home 跟雅虎也这个也会放到我们后续的呃的排程当中，然后还有一个目前在文青界里面也很红的就是 Pinkoi。TikTok 也，我们现在也已经申请过关了，所以我们也会找时间再赶快赶快把我们的商品上传上去。因为除了你做官网，官网它有它是有一个，它可以帮助你的品牌有一个 branding 没有错，可是它的流量远远不及于像你在 Momo 或者是 PC Home 或者是嗯虾皮那么的高，所以你尽可能也要把你的商品铺到像这样子的平台上面去，你才可以 cover 到更多的人。对，所以这是一个点，真是线上。那线下的话，因为我们卖的是护肤用品类，护肤用品类的话，你一定会有很多很多的客人，他们会希望可以试用到你的商品，或是试闻到你的商品。所以在二零一九年，我们也呃、嗯，除了我们有去跟一些店家谈寄卖的方式，比如说是一些宝宝选品店啊，然后或者是嗯。或者是相关相关也在卖一些，就沐浴用品店这一类的。然后我们也积极的，就是跟一些百货公司有谈了一些零食柜。所以在二零一九年，我们就有四次的快闪店的经验，在百货公司这边展柜。那、呃、我觉得其实这两者啊，你如果有机会，去做线下，不要放弃去去看每一个来主动来 approach 你的的的,的机会，因为像。这个百货公司它是一个接一个的，就是说，你今天有机会在，比如说 C， 比如说 A、B、C， 我们自己如果以排名来讲的话，我们今天讲，哎 ，C 级的百货公司来找你了，只有就有，你这样涨完，你可能就会有机会会吸引到 B 级甚至是 A 级的公百货公司来找你了。所以，我们就是慢慢做，做到最后是我们可以终于有机会做到回到北部，我们是从中部开始做快闪，然后做到哎有板级来接洽我们。然后板机接下我们之后，最后哎到那个中效中效收购，这个可以可以算是龙头了，百货公司里面的龙头之一来接洽我们。那这中间包含有星光三月，还有微风，你你做一个都会有，都会都是下一个来找你的一个契机，所以不要去去去放弃，也不要去说，嗯。评估那么久，因为我觉得有时候创业你需要的就是一个，有时候需要的是一个胆量，你就是去做了就对了，搞不好机会其机会就是在下面下下一个在等着你，你先闯关了这一关过了，下一关就会跟着来了。对，因为我担心有些人他可能创业一开始他会思考很多事情，那其实我在去年我我带小孩，我也没有思考那么，我也没有没有闲暇去思考说这件事情到底我们要保守的做还是要很。很冒险的去做，因为其实百货公司是在销售通路来讲里面，它算是成本非常高的。对，因为你还有百货公司的抽成嘛，然后还有你可能他们怎么讲店租费，也他们也可以把它把可能也把它包装包装成行销赞助金，那你还有人力成本，所以这些东西扣扣除完之后。呃、嗯，其实你的成本基，那你连你的利润其实是所剩无余的。你可能真的，你真的是只能把你去广告公司的这些展柜，今天当做是一个做知名度的想法。然后，所以这中间就是包含了线上线下。我觉得有机会的话，就尽量把它 combine
0: 在一起做。我们目前营营运到现在的一个状，刚刚 Sally 前讲到的那打造品牌，然后要做网站那件事情，我也想要提供给我们听众，因为我其实有很多我们。女创业教育，我跟我们 FBN 社群朋友们，他们常常会都只有我问他们说，他们有没有什么网站或者什么，嗯、呃，可以让我看一下。那当我在做一些 discovery c o d e 时候，他们通常都只有成立 Facebook 的页面或是 IG 页面。嗯、那这些平台很好，因为他们有很多人在上面，但是问题是，你还是要有自己的官网官网站，因为。你还是，然后我也还是强调，就是都要成立电子信，最好最实用的销售方式还是电子信跟网站，就是因为这些平台的人，你是没有跟人家接 ，Facebook 你跟人家接 ，IG 你也是跟人家接，然后呃这些你用别人的平台很好，都是要带流量回到你本身的网站才是重点，因为。今天 i g 跟 facebook 他们演算法一个改变，他就把你屏蔽掉，那你就不需要下广告。所以，嗯，就是我很强调大家，就是很多人不想要去碰触网站，因为觉得网站很难做。那但是因为现在真的有很多网站的平台很好，国外有 shopify， 对，然后台湾有 shopline 那。那或者是你没有要做 e commerce 相关的，那你可以选择 squarespace、wix， 非常多的选择，那真的都不难。嗯，所以不要因为就是听到要做网站就是却步或放弃啊、呃。最后这些平这些其他平台的流量都是要带回你自己的网站，这才是人家抢走的真正的那个才是你自己生出来的孩子
1: 。<笑>我可以分享，因为我那时候找做功课，在找这几这这几个平台的话，我也思考过，就是因为 Shopline 也有它的费用，它有它有很多方案，比如说好好方案啊什么。什么顶级方案等等的，那就是看你的你销售的产品是属于哪一种。那如果你单纯的只是只是想要做一个 branding， 并没有要销售很多产品的话，你们可以就是选择最 entry l a b e l 的，甚至有一个我觉得现在也大家可以参参考的，叫做 e c store， 那个好像是从的，那它的费用就很便宜，然后它也是一个有现成的模板可以让大家选，然后很方便。那界面也很好用，那个后台也可以用。那还有另外一个平台叫做 m i x Shop， 这个也可以参考。m i x Shop 是台湾的公司，然后他们的他们也是正在崛起当中。然后我觉得他们的平嗯界面也很好用，然后后台的那个操作也还可以。所以这几个我觉得大家都可以去研究一下。如果真的有兴趣的话，也可以加入一些相关粉丝的社团啊，会有很多人提供给你们建议。像电子，比如说你们就可以在粉砖上面打电子商务这四个字关键字，也许就会跑出很多社团，你们就可以去申请加入，然后去看大家怎么讨论，然后可
0: 以提供一些你们的问题在上面，就会很多人回复给你们。可以提醒大家，就是如果你还是对于自己打造自己的品牌，你不知道品牌的调性以及呃像是一些颜色啊、concept 概念之类的，那我们都还是欢迎你们可以。就是在 f e a 上面填，呃，你想要做品牌打造、mm -hmm. Discovery Code， 那我们就会跟你呃在线上聊一聊，看我们有什么方式可以帮助。觉得到目前为止你做的最成功的几件事，以及你觉得还可以再进步的方向是
1: 什么？嗯、我觉得最成功的几件事情，就
0: 是说在于
1: 我一样就是超，呃，我一样就是故技重施，使用了明星艺人这一块在。去做我第二这个第二个品牌的 brand awareness， 所以就是一样如法炮制的，我把呃 Miu m i o 的相关产品 seeding 给了一些明星艺人们，这样子也很 lucky 的，就是他们也都有帮我们破文。所以其实有了几折，就这几个人他们可能只可能只是破了一两折，但是这对我们来讲是观感是很好的。所以说。当然，我觉得不也不见得每一个人都有机会可以去请到明星帮你去泼文。不过，我觉得大家还是可以去思考说，也许摒除明星艺人之外，现在也有很多网红、KOL 等等的这个部分，是你可能可以呃需要花花花费一些费用去打造，去请去请他们呃，比如说邀稿，然后请他们试用。当然，这会有一定的费用产生。这个部分也是我目前也也还在观望的，因为。嗯，就我所知，就是大网红、小网红等等的，就是这个行情价嘛，就是有高有低，有一些高到你可能会有点折舌。但是也许可以不妨从一些小网红开始。所以我觉得，嗯，如果你们手边有机会可以去接洽到这个 KOL 的话，也是一个很也也是也是一个很好的方式，因为我觉得，嗯，你透过 Facebook 下广告是一个方法，但是网红经济目前就是可能还是有点。也也还是当导啊，所以我觉得这是也是可也是一条可以走的路。那只是端看于你的预算，可以去找到大网红或中网红或小网红，然后你们可以再去判断。因为这个这些这些网红带回来的经济效益是很及时的，而且它是可以它是可以呃发酵一段时间的。那我觉得最辛苦的就是你可能自己。呃，你可能还是要透过 Facebook 下一些广告，然后去把 Facebook 广告上面的流量给带进来。但刚刚 e m i l 有提到，因为现在它的演算法一直改变，所以你可能以前你可能下一千块，你就可以得到很好很好的 feedback， 但现在可能一千块可能就像丢到海海水里面一样。所以这个部分就是也是要考量进来了，就是你嗯， Facebook Facebook 广告也是我一个很头痛的地方。我一开始我也有自己投了几则，但是我后来发现我真的没有时间去好好研究它的演算法，跟他的一些 CPC 啊，或者是这些到底要怎么看？比如说这个几点几，这个数据到底是好还是不好？在这个金额的情况下，它所带进来的流量，这个到底是属于高还是属于低？我们无从比较，所以我后来。嗯，几经判断之下，就刚好也有几家网络公司、营销公司找上门来。那聊过之后，我后来决定请网络公司的人帮我操盘、啊。那我这边分享给大家，给大家创业的另外一个点，就是说，呃，因为我们开公司的话，我们每两个月都要报免税。这个我刚刚有跟 i r e n 私底下讨论过，在报税的过程当中，我们台湾目前 Facebook 它还没有办法开发票给我们，所以如果你们有投。投 Facebook 广告的话，你可能拿不到所谓的正式的发票，那可能就会导致你这边有花费，可是你却不能报税。所以我后来选择的选择了网络营销公司帮我操盘。另外一个主要原因是因为他们可以开发票给我。那所以这个部分是我觉得大家也可以考虑的，因为一来有专业的人员，他可以帮你去下广告跟。操盘每一天的广告流量到底好或不好，然后他可以去做及时的调整，可以帮助你省掉很多时间。因为术业有专攻，这个我不可能每我们我们每一个人不可能每一样东西都 cover 得很好。你做好电商是真的是需要不只是一个人的努力，但是一开始如果真的是只有一个人的时候，不妨可以从一些这种外包的方式开始，请人家帮你做，那是用 case by case 的方式去付费，尽量找一些可以让自己很弹性。的方式，然后让自己在比较游刃有余放下方式之下，既可以兼顾你的预算，然后又可以创造你的流量，然后又可以增加你品牌值，这是一个方法。所以刚刚我们提到的就是行销公司嘛，所以就是外，你可能还是需要有一些专业的人来帮你操守。这是目前我觉得我们经营到现在二零一九年来看的话，有一些明星朋友帮我们加持，所以。在我比如说以我自己的朋友圈来讲的话，他们就觉得，哎、欸，你现在,在做这个事业好像还不错哦，嗯、因为有一些也有一些明显铺文，然后再加上它是有一个嗯、呃、进口的感觉，我觉得这对台湾人人来讲的话，就是嗯、呃、你从澳洲进口，好像大家普遍都会灌上一个哦，它是比较天然的，好像是比较好的，我觉得这个印象既定印象是有的。这个可能也是会有加分，但如果你们是自己个人创业的品牌啊，我觉得也可以尽量把你的一些巧思放进来，去 highlight 这个，比如说你是手工制作的，或者是你自己创意发想的这一些点，都可以把它转换成是你品牌一个吸引的点，要尽量去抓住你，比如说你现在创创造这个品牌，你大概要找出它吸引人的点，然后作为你的前三名，前三名，然后你去打你这个品牌的诉求，品牌诉求要先出来。然后接下来，如果我们以2020年方向来看的话，我觉得可以跟大家分享的是像刚刚我提到的快闪店，包括公司快闪店，其实这样经营下来啊，它是没有赚钱的，我可以跟大家就是坦白分享。可是你说赔钱，也不是说赔得很夸张，不是说就让你就是，我觉得勉强来讲的话，可以把它像想成打平吧。如果说有一些损失的部分，你可以把姑且把可以把它想成是行销的广告花费，着实是有帮我们打到很好的是。帮我们打到广告，他打到广告族群是很多人，他是不会上 Facebook 的或 IG 的，因为像我们的商品有女性的或宝宝的，那有宝宝的这这些妈妈们，她不一定会滑到我们的 Facebook 或滑到我们下的广告的这个些，但是他就会去逛这个百货公司，那他就是对我们来讲就是 new customer， 这就这是一个很潜力的顾客。那通常我们也也可以透过这样的机会去收收集到他们的。他们的 email 或者他们的资料，那回头我们可以再去做我们的 e d n e 立店做完之后，你发出给这些 email list 之后，你可以再把他们 drive 回到你的官方网站，这样子就是一个很正向的循环了。对，那二零二零年，我觉得非常二零一九年这样的回顾啊，我觉得回过头来，我觉得我们还是要继续去做我们的品牌知名度。我的想法是，希望每个月，接下来每个月我们至少。哦，还是可以再发发新闻稿给相关的一些美妆的媒体朋友们，去让他们有机会可以帮我发稿。因为在二零一九年，我我先暂时把媒体这一块放在比较后面。二零一九年我就只有发过一次新闻稿，今年我希望可以尽量就是透过，比如说像这些媒体、美妆媒体等等的，再多有多一些曝光。那我觉得我希望这样子的做，就是等于说，我可能在家写新闻稿、发新闻稿，可以大概希望可以大方向降低降低我在做保额公司，就是我要耗费这么多人力所打造出来的一个 brand awareness。就是说，如果我如果我今天可以用发稿的方式，比较轻松的方式，就可以得到跟我在保额公司做快闪店一样的效果的话，我会先 prefer 回来做新闻稿发稿，因为我觉得这也是一个。目前啊，就是我调和一下我生活的状况，因为我现在还有小孩嘛，等等的。因为像二零一九年这样子快闪店等等的话，带小孩其实是有一点手忙脚乱的。其实，那所以我觉得现在就是调整回来，也一样就是继续做官方网站，然后然后一样就是把我们的品牌铺入到更多的通路上面，不管是线上的，像我刚提到 PC h o 那些，线下的包含一些销售据点。像是 Costco 是一个 Costco 的线上的线上的购物平台，然后或者是一些嗯地区性的的那一个地区性的那个销售据点，比如说像婴儿用品店的有什么台北可能比较有安琪儿啊、可多摩啊，或者是一些宝宝选品店，然后还有一些比较特别的一些女性商品的选品店，那也有一些坐落就是比较 unique 的男性的商品选品店，那些我们都会去接洽。那尽量就是透过这样的方式在进行，再再进到我们2020年的下一步计划。你刚刚讲了这么多不同
0: 的行销的方式，然后我忽然想到一个 idea 可以提供给你，就是你没有提到，就是你的男女的呃，不是婴幼儿，但是你的男男士跟女士的那个保养品，你可以提供给那种啊、呃、fitness 对。跟尤尤其是那种 boutique fitness 那种，对像然后瑜伽，对，就是那种教室或者是健身房，因为台北现在也开了很多那种 boutique fitness， 所以就比较 high end 一点的那种。我觉得那种提供给他们做合作，也是一个，很，因为他们真的就会很照顾自己的那个外表对、啊、什么之我觉得是一个很好的一业务合作。对。然后，那你有提到新闻稿这件事情，所以你2019年发的这个新闻稿，你是怎么，你是怎么成功的发到呢？有没有什么 tip？ 因为应该有些人就是想要发新闻稿，可是他们也不太知道要怎么去去 approach 这些、呃嗯、
1: 媒体。一方面是因为我这上一份工作的经验，因为我刚刚提到，就上一份工作的经验是 marketing 跟 PR， 所以我等于说我可能就是有相关的朋友们，他们可能现在还要在 PR 圈里面，所以我可能可以请他们帮忙。可是我觉得，如果你们也想要发新闻稿的话，其实。其实你们第一第一次的新闻稿，不妨就是可以准备一笔预算，请公关公司帮你们做这件事情，因为自己来的话，你根本没有那么多的媒体名单，这是这是你就很明显就是你现阶段缺乏的，这也是我当时缺乏的，因为我就算我当我当时离职的时候，其实就算我把名单带走了，对我现在这个房这个事业也没有注意，因为我那时候名单都是珠宝相关类的。嗯对，所以我的第一次我就是一样，透过透过公关公司帮我发稿。那帮我发稿的过程当中，我大概就可以知道说，哦哦，原来现在现在就是，比如说在台面上比较红的，比较就是流量比较好的有哪几家。但是费用一旦花下去的话，你就可以要求公关公司大大小小的媒体都帮你发，因为你不知道到时候到时候会有多少的 PR 费要领回来，所以我觉得不考不妨可以试一试。那大概去。大概发个两三次，你就可以大概去感受一下新闻稿的写法，可以怎么写。如果你有，如果你有时间，然后刚好也有兴趣，可以可以自己写稿的话，那其实可以省掉一大笔费用，等于说你只要请别人帮你发稿就好。但如果你觉得，诶，诶时间不够或者什么，你、那、干、个、你就干脆请公关公司也帮你发稿子写好，然后去发稿试试看。因为公关公司发稿其实也是一笔。一笔一笔预算，我不敢说可观啦，但是就是看你怎么找，然后看你找到的这个公关他操盘操的怎么样，因为他这个东西就是说你必须得一通一通打电话去跟媒体打交道，你要看这个就是他们两他们之间的关系好或不好，然后这个多多少少也会影响到你这个品牌它到时候露出的效果。那当然最重要的还是要看你的产品到底有没有吸引人。那稿子要写的引人入胜，这样子这也是一个很重要的。我
0: 觉得这边可以提醒大家一下，我觉得如果你一开始创业，觉得自己的资金没有那么充足的话 ，focus 在一些比较 performance driven 的 marketing channel。像是我觉得，比如说如果你要请网红来推的话，你可以去看一下他的 c o n v e r g e n t rate。他如果 po 一个，然后他从那边带来了十个订单、二十个、三十个、四十个，那你可以再把他的价钱去做个除除法。那去看看他的那 c o n v e r g i n n rate 有多高。那我觉得 PR 搞是一样的事情。如果他们帮你带来的流量，然后只有帮你转化成就是订单的话，那我觉得这是一个值得花钱去投资的的方式。在前面，我觉得你还没有这么多预算的时候，去算那个 c o n v e r g i n n rate 是一件非常重要的事情。好，那我们要到最后的反客为主的环节了。你有没有什么想要反问我的问题？就为刚刚我这样分享到现在，就
1: 我觉得我对阿润最钦佩的一点，就是因为我是大学认识的嘛。他其实从大学毕业之后，他就直接到德国发展了，然后一直到现在。那我觉得对于我来讲，就是在异乡这样打拼，其实是需要很大的毅力，尤其是他非常独立。就是我刚刚这样在就已经那么多年没有见，然后这样子随口聊聊，我就觉得他个性是真的是非常独立。那我想要问你说，在在德国生活的这几年，我们不要说打拼啊，就是说生活的这几年，你觉得对你来讲，舍弃掉台湾的生活，然后在德国这样子生活，你觉得你获得的最大的生活启示是什么？很多时候你会遇
0: 到一些嗯生活上的好的不好的，那你怎么你取舍呢？我都会提醒我自己，这是我自己的选择嘛。大家都知道我就是。当初选择留在德国最主要原因，其实跟植牙、跟创业这些都没有关系，就是我纯粹喜欢我的生活。那我喜欢我在那里的生活品质、跟生活的环境以及关的事情都是我喜欢的。对，我想这是我选择留在那里的原因。In order to make it work, I will do whatever I can to make it work。当然，在意向可能没有那么容易，但是我就是有那恒心跟毅力，这是我的选择。那 I'll stick to it。You l l eventually find a way， 这是我、嗯、我人生学到最大的一件事情。然后就像带回来我个人的座右铭，我的人生原则 ：Everything is f i g u r e a u l e 你总是有办法可以找到一个出口，<笑>对<笑>之类的，你总是可以找到一个方法。对啊，然后我觉得就是锻炼你的这复原力啊、毅力啊，这是一个很重要的事情。我觉得也是因为在国外 challenge 这么多，我才有办法做这么好的一个自我提升的的功夫吧。因为我觉得如果留在台湾，事情轻松很多，简单很多，那我可能就没有这么多自我提升。然后大家也都知道，我非常爱挑战我自己，那所以我才会觉得这次就是一路走来，就是非常的惊涛骇浪，也非常的有趣。这样
1: 子，<笑>对，我觉得这边可以跟大家分享就是。因为 Irene 在我印象中，她当时是一个，就还是我的选美，我们是在那个社团里面认识的。然后真的是，实际上时隔十年，我在看到她，她其实现在手举手投足之间都充满了自信与魅力。我觉得这是一个很重要一点，就是也是跟她创立的这个品牌的呃官网，我觉得相当的呼应。就是不管你今天是单身了，或者是已婚了，或者甚至当妈妈了，你。当时还存在着心中的梦想，还没有实现的话，就要尽量的找时间去实现，然后有机会就去抓住，不要去犹豫。有机会有来上门了，不要去想太多，去做了你就知道，哎，自己到底是可，到底是喜欢的还是是不喜欢的。那不管怎么样，就是不要留下遗憾，找出自己真正想要的生活跟目标。因为我觉得现在我们在台湾生活的很安逸，有时候你随便问每个人。问一个人说：“哎，你接下来梦想是什么？”大部分的人可能都没有办法及时的回答的上来。那我觉得这个是我们在台湾的教育跟在国外教育相差比呃比相比起来是差很多的。但在台湾，我们很很少有机会去被要求说一直去发表我们的意见，很少去思考说我们自己到底喜欢的是什么样的生活。那久而久之，我们就会被现阶段的工作，然后现阶段的。朋友们，环境啊，还有等等的，去给束缚住了，然后就慢慢忘记。哎，原来其实你可以在做的事情，其实还要多更多。如果你有机会的话，就尽量的要去增广见闻，然后不要就是待在一个点太久。然后有机会有有办法，那就去多认识人。那慢慢的，你就会发现自己很多兴趣。然后一直到现在，十年后，他会想要创建这个品牌，来帮助更多的女性。那我觉得这是真的是一个很棒很棒的想法。
0: 他嘴巴塞太甜，但是我觉得简单来说就是说要去 accept challenge， 不要就是觉得有一点挑战就想要会说放弃，就是。对。最后，大家要怎么在网络上找到你的品牌呢？啊
1: 、哦，我们品牌的话，其实品牌名称非常好记，它的名字叫 Milk and Co， 就是那个牛奶的英文 ，and Co d 就是 company 的那个缩写。那 Milk and Co 就是这个创办人，他的名字叫 Michael Clean，Clean Clean 的反写。这也是当时他创造品牌名字的一个 idea， 就是把他名字反写过来。那牛奶呢，它同时也象征着天然纯净的感觉，那也代表这个品牌它的主要诉求。如果你们想要知道我们品牌的话，欢迎只要打 triple tree， 就是 triple W， 对，三个 W， 打 milk and cold。tw.com 就可以找到我们，然后甚至你也可以在 Facebook 上打 Megan Cole 空一个台湾就可以找到我们。如果有兴趣的话，就可以来我们的官网逛逛。那我们的商品其实不多，可是呢都诉求简单有效，然后包含男士、女士跟婴幼儿都是非常天然有机，然后很优质的，推荐给大家
0: 。好，今天谢谢 Sally 来到我们的节目。嗯，好，那我们就说拜拜喽，大家再见，拜拜。Bye bye 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 我觉得今天我在跟 Sally 聊天的过程中学到最多的就是，就是她成为妈妈之后，她还是没有限制自己，然后愿意去创业。那我觉得这这也是很需要勇气。那我希望也鼓励，因为我其实有收到一些听众读者，他们是妈妈或者是单亲妈妈，那他们就会开始设限很多。那所以我希望你们这篇经。今天这集能够鼓励到你们，不要限制自己，因为母亲的身份而限制自己，你还是可以打造一个新的人生。今天的节目大家有学到什么吗？我也很欢迎你留言或是写信跟我分享。最后，在我们结束我们今天的节目之前，我还是需要跟大家提醒一下。我们的 From Level to l u n c h 现在重新开始开放申请。我们这次的一对一时间只会接受三个学生，而报名时间也会只开放到三月十五号。因为我之后想要专心在会员制的课程准备上面，所以就不会再接受一对一的学生。想要提醒你的是 ，From Level to l u n c h 是希望能够帮你在三个月从无到有的打造产品或服务，并且把它推上市。与其打造品牌，不如帮你准备一个 offer 让你可以 launch。这就是为什么我推出 From l i t t l to Launch 这个一对一的之间。那今天我们节目就到这里为止，我们下周见。